0: En La Onda, todos los miércoles a las 7 de la tarde. Bienvenidos un día más a En La Onda. Hoy comenzamos nuestra segunda temporada, que la comenzamos un poco más tarde de, de, de lo normal porque hemos empezado también el curso y, y pues todo lleva su tiempo en esta vida. Pero ya hemos vuelto, estamos de vuelta con muchas cosas muy interesantes. Hemos reactivado nuestras redes sociales para que podáis eh, estar atentos y os llenáis de curiosidades sobre todo lo que hablamos. Pero seguimos siendo los mismos al fin y al cabo y es que hoy, una vez más, tengo a mis amigos y queridos compañeros a mi lado. Tengo a Sergio y Mario. ¿Qué tal, chicos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien todo. Buenas tardes. El verano bien, chicos.
0: Pues sí, la verdad, no me puedo quejar. Deciros una vez más que tenemos a nuestro compañero Mario que viene directo, de, que ha, ha venido directo desde San Sebastián, de lo que ya nos hablará eh, más adelante, de su paso por el Festival de San Sebastián como periodista. Ya nos, habría, nos hablará en próximos programas. Y a nuestro compañero Sergio Casamayor, que además acaba de estrenar un nuevo podcast. Cuéntanos un poco sobre eso, ¿no, Casama?
2: Sí, he creado un podcast basándome hace un poco en los programas estos especiales de la Onda Music Festival. Podcast era, ¿eh? se llamaban, eh, que sea de eso de entrevistas, pero entrevistas diferentes. Así que si queréis buscarnos pues lo tenéis en Spotify, en Anchor, en iVoox e y en Apple Podcast, justo en la tecla. ¿sí?
0: Muy bien, pues no os olvidéis de seguirlo también en sus redes sociales, que es arroba justo en la tecla, ni de seguirnos a nosotros. Y es que una vez más os recuerdo que nos podéis seguir en Instagram como arroba en la onda podcast y en Twitter como arroba en la onda podcast también. Y además tenéis que seguirnos en Spotify, que somos arroba la Onda Podcast, o en iVoox, que somos arroba en la Onda Radio. Así que id a seguirnos para estar atentos de todo nuestro nuevo programa y de toda la novedades que vayamos publicando por redes. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a empezar con nuestro programa, que hoy es un programa un poco diferente, porque eh, queríamos era el primer programa de la temporada y no podíamos hacer un programa normal al uso. Y es que hoy no va a haber secciones, va a ser todo un debate sobre los emis sobre los, la entrega de los premios EMIS que ha sido hace tan solo unas semanas y que ha sido desde las casas de los, de los actores, algo muy curioso y sobre todo histórico que, que se va a quedar ya para el recuerdo de la historia de los Emmy. Eh, hemos hecho una recopilación de algunas de las categorías que de, de estos premios porque si hablamos de todas nos podemos tirar aquí un día entero hablando de los Emmy, así que hemos recortado de las que más conocemos o las que más nos gustaría hablar para que podamos comentar con vosotros nuestros emis Además, hemos decidido que como tenemos gustos muy diferentes aquí en la onda, vamos a entregar nuestro propio Emmy a, al candidato que nosotros creamos que sea el, el que se lo merece si no estamos de acuerdo con, con el que se lo ha llevado, ¿no? Y bueno, ya sí que sí, vamos a empezar con este debate. Y, vamos a eh, y bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Y es que para quien no conozca los premios Emi, que me parecería muy raro, son unos premios que se entregan a la industria de las series. Se, o sea, se, hay distintas categorías, serie de drama, de comedia, miniseries, de muchos tipos... Y se entregan premios como los Oscars, ¿no? A Mejor Actor, Mejor Actor Principal, Mejor Serie, Mejor Guión, Mejor Dirección y cosas así, ¿no? Nosotros vamos a hablar, como ya he dicho, de las que más nos han llamado la atención y vamos a empezar con el premio a la Mejor Serie de Drama, que ha sido para sucesión, una serie de HBO. ¿Qué chicos, conocéis la serie?
2: No. La verdad es que no.
0: Yo la verdad es que tampoco la conocía, o sea, sé que está o sea esta serie está nominada junto con Ha ganado frente a otras nominadas como The Crown, El Cuento de la Criada, Killing Eve, The Mandalorian, Oscar, Stranger Things y Better Cold soul Yo la verdad es que no he visto sucesión, no sé si es mejor que esas, pero de, de verdad que de las otras candidatas que hay Me hubiera gustado que hubieran ganado otras que sí que conozco
2: Hombre, porque a lo mejor, porque no has visto sucesión, a lo mejor es la mejor serie de la historia.
0: Claro, claro, o sea, eso es, o sea, yo no la he visto y para mí hay otras mejores, a lo mejor la veo y luego estoy de acuerdo con estos premios.
1: ¿Y sabes de <risa> Yo creo que la categoría de mejor serie de drama desde que Juego de Tronos terminó se ha quedado un poco huérfana, es una serie que siempre había arrasado y ahora que no está pues estamos empezando a ver victorias nuevas y la verdad yo tampoco sigo Succession pero bueno si ha ganado será que es buena serie hay algunas de las que están en la categoría que yo por ejemplo Stranger Things yo no entiendo cómo puede estar aquí eh, por encima de por ejemplo Euphoria pero, pero está aquí eh, luego me consta que Ozark o el cuento de la criada son series buenas aunque yo no las sigo y Better Gold Saúl es una seriaza, entiendo que esté ahí y bueno Mandalorian pues vosotros también podéis opinar de eso yo creo que es una serie que está bien pero vosotros creéis que están entre las ocho mejores del año.
2: Hombre, debería haber ganado el Mandaloriano este año. O sea, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y a mí lo que me fastidia de estas series de drama y la de... categorización de que drama, comedia. Después hay series que no son ni drama ni comedia y no sabes dónde meterlas, ¿no? Yo creo. Como... Sí, pero
1: también es verdad que, que si no categorizas, ¿qué haces? Mejor serie en general. No, no, pero por poniendo... ejemplo,
2: que hay muchas que no podrían estar aquí si en este caso.
1: Ya, bueno, pero también es verdad que es, a la hora de clasificar, es más fácil clasificar entre drama y comedia. Siempre va a haber una que se va a acercar más a uno de los dos géneros.
2: Sí, pues. por también ejemplo... También
1: yo creo que sería injusto comparar, meter en la misma categoría a un drama y a una comedia porque no se pueden evaluar igual.
2: No, no y... me refiero a eso en ese caso. Por ejemplo, el mandaloriano No sé, no, no puede competir con otros dramas en este caso no sé si me explico sí no y Stranger Things tampoco por ejemplo son dos series eso, que son más pues no sé una categoría serie juvenil no por ejemplo estaría
1: bueno, claro y cómo defines juvenil luego claro.
2: es, por ejemplo es complicado,
1: es complicado. Es complicado
2: por ejemplo Mandaloriano y Stranger Things serían un poco más eso no pero yo creo o sea, el,
1: yo creo que está justificada la, la nominación de Mandalorian porque ha sido un boom porque ha, ha sido como el caballo de batalla de Disney Plus en su primer año pero, por ejemplo, lo de Stranger Things no lo puedo entender. Es una tercera temporada que, además, tampoco es que haya sido...
2: ¿Cómo que no? ¿Fue la mejor? ¿No te no, acuerdas?
1: No, 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 me acuerdo, me acuerdo. No es que haya sido la mejor temporada y para mí no tiene no tiene nada que hacer con, con otras de las que hay aquí. Pero, bueno, tiene mucho tirón es Netflix y, al final, pues, pues Netflix se ha plantado ahí con, con tres producciones. Que es, es de esperar también, es lo lógico.
2: Sí, sorprende que no haya estado nominada en más categorías.
1: Bueno, es que Netflix tampoco tiene tantas series buenas, buenas. Tira mucho, pero no tiene tantas series buenas. Y, y es eso, que muchas veces van por el nombre, como el caso de Stranger Things, que yo creo que nominable solo era la primera temporada. A partir de ahí, pues está bien, pero yo no creo que esté a la altura de ser nominada entre las mejores ocho o nueve series del año. Pero ya te digo que es el sello Netflix, tira mucho. The Crown, por ejemplo, sí que sí que me consta que es mejor. Y Ozark también está bien. Yo personalmente, yo vi un capítulo de Ozark, no me terminó de enganchar, pero tengo tengo amigos que les gusta mucho y, y entiendo que pueda gustar más. Y desde luego es más drama que Stranger Things.
2: Yo, por ejemplo, de esas series que están nominadas, la única que he visto es Killini. Bueno, y Mandalorian no hay Stranger Things, obviamente, pero esas como... No las cuento yo como un drama como tal. Claro, claro. Pero pues son como cosas más... Juve no juvenil, pero otra cosa, no sé. Otra categoría que, que se refleja esa, que no sabría tampoco hacerlo. O sea. Y... Bueno, el... ah, no, perdón, David. Entonces, estaba hablando de Killing Eve y a mí las dos primeras temporadas me costaron mucho, pero yo creo que esa temporada la han nominado, esta, la han nominado a Mejor Serie de Drama por su tercera temporada y la tercera a mí me ha parecido bastante flojilla, ¿eh?
1: Yo igual que con Ozark vi un capítulo y tampoco consiguió engancharme. También diré en su defensa que es que a mí me cuesta mucho engancharme a las series. Pero también te digo que cuando una serie lleva ya tantos años es difícil mantener el nivel, ¿eh? O sea, poco a poco va bajando porque pierde la frescura y la originalidad. Y a veces las tramas se alargan mucho, que es el caso de... Por ejemplo, también el de Stranger Things, lejos que, que se alarga bastante también. Y luego está el caso, por ejemplo, de Better Call Saul, que, que es una serie que viene de una de las mejores de la historia, que es Breaking Bad, que cuando se hizo todo el mundo decía que era para sacar pasta y para atraer a los fans y que no iba a estar a la altura, y a día de hoy es tan buena que la gente está empezando a pensar si es incluso mejor que Breaking Bad. Y yo no he visto esta última temporada aún, he estado esperando, pero yo he seguido las anteriores y es una serie muy, muy, muy buena. Y no solo, no solo la serie en sí, sino Bob Odenkirk, el protagonista, o Ria Sihon, que es la, la, la actriz protagonista. Cualquiera de los dos podría haber estado ahí luchando por la nominación y, y no han estado. Y es una gran serie que, que, con un tono distinto a Breaking Bad y teniendo un tema mucho menos atractivo para el público general que Breaking Bad, porque Breaking Bad en el fondo era muy atractivo para la gente. Esto es más, más derecho, más, más lento incluso, aunque tiene a personajes de Breaking Bad que le dan mucho, mucho ritmo, sin hacer spoiler pero es una gran serie, yo la recomiendo tanto a los fans de Breaking Bad como a los que no, y la verdad es que está consiguiendo crearse su propio nombre y llegando muy, muy lejos
0: A mí me pasa algo parecido con el Cuento de la Criada, y es que yo me he visto todas las temporadas del Cuento de la Criada para mí, sin duda, la mejor es la primera, y me parece un tanto extraño que la hayan nominado por la última temporada, que es muy buena también, pero que al fin y al cabo me parece que hay series que están a mayor nivel que, el Cuento de la, que la tercera temporada del Cuento de la Criada. Pero bueno, o sea, no somos nosotros los los que eligen las candidatas a los semi
2: Yo, por ejemplo, habría a lo mejor valorado la serie de The Voice. ¿No sé vosotros? Por impacto, bueno,
1: pero no entra, porque no, no entra, ¿eh? ¿Por qué no? Porque la primera temporada no es de
2: hace dos años. Es de agosto, el año pasado, Euphoria también, así que... Ah, ¿es el año pasado. Oh, sí.
1: El tiempo pasa muy raro. Pues sí, podría haber entrado, la verdad, podría haber entrado, pero también te digo,
2: no sé yo cómo la definiría. ¿sabes? Ya, pues por eso te digo que es como es complicado definirla, es, pero... Es, es complicado, sí, sí. Pero también fue una serie que también dio un pelotazo y, no sé, por pues eso, aquí a lo mejor hubiese encajado bien en este caso, porque en comedia no va a entrar, obviamente, pero...
1: No, bueno, también tiene comedia.
2: Tiene comedia,
1: comedia bastante salvaje, está muy bien de Boys. Podría haber entrado, sí. Y yo este no sé, desde luego... Este seguirán... también tiene comedia, Sí, no, pues Yo si tuviera que echar alguna serie de esta categoría sin contar las que no he visto obviamente yo echaría Stranger Things porque yo no creo que merezca entrar en mejor serie y añadiría a una serie que a mí me parece la gran olvidada del año ha sido una olvidada siempre desde que empezó y este año terminó y tuvo una temporada final espectacular y para mí uno de los mejores finales que he visto en una serie jamás que es Mr. Robot, una serie de Sam Smile protagonizada por Rami Malek que ganó el Oscar el año pasado que no han sido nominadas a nada me ha parecido lamentable, que no, no es que no la nominan, es que merecía haber ganado, y es una serie espectacular, son cuatro temporadas, el final es uno de los finales más redondos que se han hecho nunca, y tanto sabes Mail por dirección, porque está dirigida de una manera loquísima, tiene unos planos, una forma de grabar que es única, cómo está escrita, porque está atado el guión perfectamente desde el capítulo 1 hasta el último, y las interpretaciones de los protagonistas, desde Rami Malek hasta... Bueno, todo el reparto de Mr. Robot está espectacular, espectacular, de verdad, es una seriaza y la han ninguneado como pues, como suelen hacer con las series que no son tan mediáticas y me parece injustísimo, me parece una serie buenísima que debería haber estado aquí.
2: Pero Mr. Robot sí que es una serie mediática, ¿no? Yo la no, vez... no, no, no. yo yo conozco, a mí me, yo he visto más cosas de Mr. Robot que, por ejemplo, de la sucesión, que no tengo ni idea de qué trata, pero Mr. Robot sí que he escuchado muchas cosas. Pues habrás
1: escuchado que es una maravilla, imagino, porque es una serie buenísima. Sí,
2: por eso te digo que, es, que se escucha muchísimo, o sea, es para que no sí, se nominado. lo A lo mejor, que, que a lo mejor años... la última temporada no ha sido tan buena.
1: No, no, la última temporada ha sido excelente. Y el final, el final es perfecto. Es, es, es muy difícil que me encuentres un final mejor que el final de Mr. Robot. Es redondo, es perfecto. Y, bueno, a ver, el final de Breaking Bad también es muy bueno, lo tenemos ahí. Pero es una locura de serie, de verdad, es una locura de serie. Y me parece terrible como la ningunea de los premios y en las nominaciones. Vamos, lamentable, lamentable.
0: Entonces, chicos, ¿a quién le hubierais dado vosotros este premio mí
1: Pues yo se lo habría dado a dos series que no están nominadas. Eh, Mr. Robot, que lo acabo de mencionar, que por cierto ya me acordaba de cómo se llaman los, los otros dos personajes principales, que son Christian Slatter y Carly Chaikin, que están geniales también, como Rami Malek. Yo se lo habría dado a Mr. Robot, también alguna a dirección o a guión, pero bueno, mejor serie y drama perfectamente. O se la habría dado a Euforia, que también me pareció una serie espectacular y muy muy buena y tengo muchas ganas de que salga la nueva temporada.
0: La verdad es que es muy raro que no esté nominada Euforia.
1: Son cosas que pasan, no lo sé.
2: No, es que la Euforia lo que destaca más son las interpretaciones más que la serie en general.
1: No, a mí me parece bastante redonda, eh, la serie. Y tiene personalidad, tiene un estilo clarísimo. Tú con ver un fotograma ya sabes que es euforia. Y ese tipo de cosas.
2: Son sí, pero la serie yo creo que valoren ya más un poco en general, entonces pues en fotografía sí que estaba nominada, yo creo, y demás. Pues no lo sé, ¿eh? no estoy seguro. Pues si no estaba, ahí sí que debería mejor no, ser. Si sí, pues, bueno.
1: no estaba ahí, vamos, de locos. En pero a mí, sí. me, a mí me pareció muy buena serie en, en lo que transmite y en lo que cuenta, que en el fondo pues es una historia que tampoco es la más original del mundo. Cómo la cuenta, a mí me parece que sí que, que le hace merecerlo, me parece muy redonda.
2: Pues yo el mía mejor serie de drama Obviamente se lo daría a Elite No, no hombre Estamos hablando de, de que la nomine. De los nominados de este año, o sea, yo se lo daría Yo creo que a Mandaloriano, ¿no? Porque es la de las Esas es la que más me ha gustado Y por eso, por, por ser Algo diferente al resto Y porque tampoco es que haya Visto muchas series extranjeras <risa> Este año, entonces pues tampoco Se me ocurra sin ninguna más Pero bueno, Stranger Things también no hubiese sido una buena opción, bueno a lo mejor me hubiese gustado más alguna de las que están nominadas, obviamente.
1: ¿Pero a ti te parece que la temporada 3 de Stranger Things es la mejor serie del año?
2: No, la mejor temporada de Stranger Things sí, la mejor serie del año pues tampoco he visto tantas, entonces a lo mejor sí. Yo yo la tercera temporada de Stranger Things la puse en mi top 3 de series del 2019. ¿Y cuál pusiste en el top 2 y el 1? Eh, temporada 1 de The Boys y temporada 1 de Mandaloriano, por eso lo digo. Vale. Sí, no sé. Bueno, también estaba la tercera temporada de Servir y Proteger, pero no creo que la nomine. No aquí, no,
1: aquí no compite, ¿no? No compite aquí.
2: ¿Tú Dafne, qué?
0: Bueno, yo sí, tengo que elegir a uno de los candidatos que estaban a esta mejor serie de drama. Sin duda me quedaré con el cuento de la criada, que es una seriaza que no me cansaré de repetir, que todo el mundo tiene que ver. Así que Miami iría para ellos, para el cuento de la criada.
1: A las mujeres fértiles que queden, debemos
2: cogerlas y fecundarlas. Vamos empezando.
0: Bueno, y sigamos, o sea, no sé si recordáis que hace unos cuantos meses o semanas, no sabría deciros, diría que más bien meses, eh, Mario trajo un personaje de la semana que se basaba en la actriz Zendaya y donde recriminó que no se le había dado el Emmy. Bueno, que no se le pues, había nominado,
1: la había nominado, la había nominado
0: sí. al Emmy. Bueno, pues los de lemi oyeron nuestro, nuestro programa y en su respuesta no solo han nominado a Zendaya a Mejor Actriz Principal de una Serie Dramática, sino que también le han dado el Emmy a Mejor Actriz de Principal de una Serie Dramática por su papel como Rue en euforia Así que decidme, chicos, ¿qué opináis?
1: Eh, justicia absoluta. No hay más que decir. Yo lo dije... Lo dije cuando hablamos de Euforia, lo dije cuando hablamos de Zendaya y lo digo otra vez ahora, eh, me parece una interpretación de locos y de lejos la mejor, a pesar de que hay actrices como Olivia Colman en la categoría, que es una actriz brutal, pero, o Laura Lini también, pero es que lo que hizo Zendaya con, con su papel de Rue en, en Euforia me parece de locos y tiene un par de escenas que solo ya por esas escenas ya lo podría ganar perfectamente.
2: O sea que bueno. por mí una,
1: un acierto total. Pocos bueno. han tenido los emis este año, eh, pero este es uno.
2: No estoy de acuerdo contigo, Mario. Me lo imaginaba, Sergio. Porque yo he visto a Zendaya en Euforia y también he visto a Jodie Comer en Killing Eve. Y estaba nominada, obviamente. Y yo perfectamente me quedo con Jodie Comer en Killing Eve como la villana Villanel. O sea, es maravillosa de principio a fin. O sea, es lo único bueno de la temporada, casi. Bueno, también la pro otra protagonista, Edith Polastri, también nominada, mejor actriz principal de drama. Sandrao, en este caso, la de Anatomía de Grey. Y la verdad es que las dos están maravillosas. La trama no has ha acompañado tanto esta temporada, pero las interpretaciones, sí. Y yo me quedo con ella antes que con Zendaya, aunque Zendaya también me encanta. ¿eh? No es nada contra ella, pero... Yo y te digo, y en es mejor.
1: Yo te digo que eh, estamos hablando de una tercera temporada, un personaje que lleva establecido tres temporadas. En ese caso es más complicado que le en el premio, porque evidentemente ya la conocen de antes. De hecho, ¿es posible que, que le hayan dado ya algún eni? A ella, a mejor actriz por Villanel?
2: No estoy seguro ahora mismo. Lo que mí... quiero
1: decir es que cuando es una serie que ya lleva años es más complicado que le premien. Yo otra vez vuelvo a hablar de Juego de Tronos, que es la que ha arrasado en los Emmy, y que actrices como Lina Heidi con, con Cersei, que es probablemente, si no el mejor personaje de la serie, uno de los mejores y una actriz espectacular, no se llevó ningún Emmy. Y es una de las mejores villanas de la ficción, de la historia de la ficción televisiva, y no la ha tenido. Entonces yo creo que ese tipo de personajes que son villanos. Pueden molar mucho, pero no son tan nominables, bueno, nominables, tan ganadores como otros personajes. Y es verdad que, aunque a mí me gusta mucho el papel de Zendaya, es un papel muy premiable. Porque es un adolescente, es una persona que sufre mucho, es una persona que, pues eso, es una persona que gusta premiar. Un personaje vale. que gusta premiar.
2: rectifico. Ganó el año pasado, así que... Es que soy claro, es lo que, lo que te decía, que era probable que ya hubiera ganado. Sí, fue la ganadora el año pasado. Entonces, sí, Zendaya no va a ganar otra vez la misma, sí, sí. Entonces, sí, estoy de acuerdo que se lleve otra persona.
0: Pues bueno, Zendaya. yo creo que estamos todos de acuerdo en que el, el, el Emmy a Zendaya es totalmente justificado. Hizo un papelón en, en Euforia. Yo creo que también que es un papel muy difícil de hacer con tanta veracidad como lo hizo ella. Y a mí me parece muy guay que se lo hayan llevado ella. Además, siendo ta, tan joven, no sé si lo sabíais, pero ha sido la actriz más joven en llevarse un Emmy a Mejor Actriz Principal por una serie de drama. Sí,
1: sí, sí. Es, es de locos. Es que también? yo... Liddy,
2: Que creo que el año pasado fue ella la que se lo llevó. O sea, eh, Jodie Comer había conseguido no. el récord de ser la más joven y el año la <risa> ha batido a Zendaya. Me...
0: Sí, ha sido así. Pues
2: un, va a ser un récord difícil de superar esto. Como no se lo den a la de Stranger Things el año que viene. No, no, no. A Milly dices. A Millie Bobby Brown. Claro. O, o, o no, a no, pero me refiero que a lo mejor el Stranger Things no, pero dentro de... Tres años o cuatro. Hace otra, hace otra serie súper buena como protagonista y a lo mejor puede no, estar. No, 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 no. Hasta que llega a la edad de Zendaya le quedan bastantes años.
1: No, no, no. no. Yo, por cierto, en Stranger Things a Eleven, si deciden matarla en la próxima temporada, por mí, perfecto. ¿eh? Bueno, ya no, no, la... no o sea,
0: Qué duro eso, eh.
1: Es que estoy cansado de que siempre resuelvan lo mismo igual. Todas las temporadas terminan de la misma forma. No
0: Es que si se muere Eleven, se acaba la serie. O sea, no lo entiendes.
1: Perdona, hay personajes interesantísimos como Robin, por ejemplo, para, para centrar ahí el argumento de la cuarta temporada, por ejemplo. Claro. Y Leven ya no da para más, lo siento.
0: Bueno, pues yo creo que aquí todos le daríamos el Emmy a Zendaya o alguno no se lo
1: daría.
2: Sergio, Sergio ya ha dejado clara su... Sí, sí, sí. Intención. Finalmente sí, sí, sí. Ah, vale. Viendo, viendo que yo se lo llevo el año pasado, ¿para que se va a llevar otra vez? Sí, claro. Sí. Yo iba a decir que además he visto que hace unos años lo llevo a Tatiana más la y me ha alegrado mucho, así que...
0: Bueno, pues pasemos a la siguiente categoría, que es la de mejor actriz de reparto en una serie de drama, que se la ha llevado Julia Garner por la serie Ozar. ¿Sabéis de qué va la serie o queréis que os lo explique?
1: Sí, yo sí sé de qué va la serie. Eh... Vi un capítulo, ¿eh? pero no puedo opinar porque no conocía a Julia Garner en la serie, entonces no, no puedo hablar de ello.
0: Yo la verdad es que tampoco la he visto. Sé que ahora mismo está en boca de todos, o sea, todo el mundo está promocionando o y está siendo súper famosa, y no sé, pues a lo mejor tendré que empezar a verla.
2: Pues mira, yo no estoy de acuerdo con que la haya ganado ella, porque también ganó el año pasado, ¿no? <risa> Aquí quiero novedad, así que obviamente yo se lo daría a la de Killing Eve, que es Fiona Shaw, que también es la única que conozco de los nominadas de este año, así que se lo daría a ella.
1: Yo no, eh, yo, bueno, de esta categoría conozco Westworld, que esta temporada ha sido flojilla, yo no se lo daría a Sandy Newton, aunque lo hace muy bien, pero esta temporada de Westworld no, no ha estado a la altura de las anteriores. Bueno, es que es muy difícil hablar de Westworld, mejor otro día. Pero tema Big Little Lies, que están ahí tanto Laura Dern como Meryl Streep, yo se lo, habría, se lo daría a Laura Dern. Incluso nominaría a más de los personajes de Big Little Lies, como Nicole Kidman, que está genial esta temporada también. Laura Dern a mí es que me encanta, pero en Big Little Lies hace un papel genial y Meryl Streep es Meryl Streep, o sea, en cualquier sitio donde se mete es carne de nominación porque es una actriz histórica y podría haberlo ganado también yo se lo habría dado a, a Laura Den, que está muy bien pero tampoco me puedo quejar del que ha ganado porque yo no, no lo conozco el papel entonces no puedo juzgar.
2: yo podría, fuera de esta lista yo se lo daría a Maya Hawk de Stranger Things
1: también sería una buena una buena opción
2: ¿a qué, sí?
0: <risa> pues yo la verdad es que si tuviera que quedarme con uno yo sé que yo voy a barrer mucho para casa, lo siento mucho. Yo me quedaría con Samira Whale en el cuento de la criada, que es un personaje relativamente nuevo que meten que no está no está al 100% desde la primera temporada, sino que lo van implementando cada vez más. Y, y hace un papel increíble, eh, súper mm, dolido, o sea te duele en el alma su personaje y, y es muy chulo. Así que yo, si yo tuviera que darle mía por actriz de reparto, sin duda se lo daría a ella.
1: Dinero, lo que separa el ser del no ser.
0: Bueno, pues vamos a pasar a la mejor eh, a la mejor serie de comedia, que yo he de decir en mi defensa que no he visto ninguna serie, o sea, no he visto casi ninguna serie de las que están nominadas a mejor serie de comedia. De las que están nominadas, las la única que he visto es la de la maravillosa señora Maisel, y ni siquiera entera. Ay, así que mmm, no tengo ni idea de, de cuál sería la mejor para mí. Pero decidme, chicos, ¿habéis visto vosotros alguna más? Por cierto, el, ganadora, el ganador de este, de esta categoría es Skitch Crew. No sé ni cómo se pronuncia.
2: Yo no he visto ninguna de estas series. O sea, yo cuando veo comedias nunca las nominan. extranjeras y demás, así que no puedo hablar de ninguna. La mayoría es la señora Sale de esas, sé que está en Amazon Prime. La he visto anunciada y demás, pero no... No he empezado a verla en ningún momento, así que no sé. Sé que el año pasado ganó Flipback, que también de Amazon Prime, así que... fue una comedia que he visto y que la he ganado el año pasado, me alegro.
0: La verdad es que sí. es un O sea, Flipback sí que la he visto y sí la verdad es que se la, se la merecía. Bueno, para los que no conozcáis esta serie, Steve... Steve Crew es una serie canadiense que tiene ya seis temporadas, ni más ni menos. Y es básicamente una comedia familiar que que gira en torno a esa familia y a sus peripecias, básicamente. Eh, concretamente, lo curioso de esto es que eh, los padres son estrellas de telenovelas. Así que esto supongo que sea lo gracioso que tenga esta serie.
2: Sí, sí, o sea, eh, creo que era su última temporada también, así que... A, a mí lo que me sorprende, que no está aquí ya, es Modern Family, porque también ha emitido su última temporada este año. Yo no la he visto, o sea, no soy fan de esa serie, o sea, no sé como es exactamente, pero sí que sé que estuvo nominada los primeros años y lo ganó, yo creo. Los primeros años de la serie y... Y me sorprende que no haya estado nominada este año. Que era su última temporada también.
0: La verdad es que en series de comedia hay muy pocas series que de verdad se hayan hecho famosas a nivel mundial. O sea, que yo conozca, están La maravillosa señora Maesiel y The Good Place, pero no sé, hay series... Mm... Hay muchas series, muchas circos, muchas comedias que, que han calado más en la sociedad al fin y al cabo.
2: Sí, porque aquí en España no llegan la mayoría. O sea, no... Las que ves en Neo que son esa Pipan Theory, Modern Family y poco más.
0: Pues sí, es una pena. Es una pena que no nos lleguen esas series que tienen que ser muy buenas. Y en... si son ya, el problema,
2: como... el problema con la comedia es ese que allí tienen otro tipo de comedia que cae aquí.
0: ¿Y a ti, Casame, qué tipo de comedia te gusta más? ¿el de, ¿El de allí o el de aquí?
2: Hombre, obviamente el de aquí, obviamente.
0: Pues muy Porque
2: bien. Porque yo de comedias extranjeras... Bueno, me sorprende que no esté nominada Brooklyn Nine-Nine. Yo se la daría a Brooklyn Nine-Nine, es verdad, se me había olvidado. Esa sí que la veo y me hace eh, mucha gracia.
0: Por ejemplo, eh, entonces tú se sí lo hubieras dado a Brooklyn Nine-Nine. Yo sí se lo tuviera sí, que por dar a... Yo si te se lo tuviera que dar alguna seguramente hubiera sido a Mother Family porque a mí mmm, me encanta esa serie y la última temporada es muy buena. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Mario.
1: Buenas, perdonadme. Eh, yo, se lo, yo estoy de acuerdo con Sergio por una vez. Yo también metería aquí a Brooklyn Nine-Nine. A mí me gusta bastante la serie. No sé cómo será esta última temporada porque yo estoy terminando la cuarta, pero de momento yo la metería en serie comedia. A mí me gustó. Y, y habrá que ver la nueva temporada cuando llega a Netflix. Sergio, ¿tú sabes algo de esto?
2: No, la sé que la gente en todos los vídeos que sube Netflix de, de <ríe> subir las temporadas eh, de esto de los, sí, de, los final, mes, ¿no? de los anuncios del mes y demás, toda la gente poniendo los comentarios, subir Brooklyn Night 9 subir Brooklyn Nine y Netflix no lo sube, así que no sé.
1: Bueno, estamos a la espera. A mí me parece una una comedia bastante
2: bastante buena. Creo que tienen dos temporadas sin estar en Netflix. Tienen seis en Netflix, ¿no? No lo sé, pero los últimos comentarios que leí ponía que añadieran dos temporadas más, así que no lo sé. Pues ya está.
0: Pues bueno, sí. vuestro Emiría para Brooklyn Nine-Nine. Eh, bueno, pues vamos a seguir con la siguiente, la siguiente categoría que yo sé que esta le va a gustar a mi amigo Sergio. Y es que vamos a hablar del mejor actor de reparto de las series de comedia. Que el premio fue para Levy, que hace de David Rose en Sk en Sketch Crew serie que no hemos visto de la que no podemos hablar, no podemos hablar pero hay algunos nominados que yo sé que le gustan a, a mis compañeros y que yo también conozco de la, de la serie la maravillosa Maisel y es que están eh, Andrew Bauer de Brooklyn Nine Nine Starling Kai Brown de la maravillosa señora Maisel y Tony Sanchor también de la Marivi de la maravillosa señora Maisel que es una serie que yo me he visto un poco Así que, chicos, ¿qué, ¿qué os parece esta nominación, Andrew Bauger?
2: Sergio. A mí me parece maravilloso. O sea, es el más gracioso de la serie y el que menos gracioso es, en fin y al cabo.
1: Es, a mí me, me gusta mucho. Yo ya, Bueno, Sergio ya sabe que a mí mi personaje favorito es Boyle, pero, pero es verdad que, que Holt, que Raymond Holt, es un personaje muy gracioso sin querer ser gracioso. Y más con el paso de las temporadas, ¿no? Me acuerdo todavía de cuando vi el primer capítulo, que es alguien súper seco, muy serio, pero poco a poco con el paso de las temporadas le van, el resto de, de los agentes de la comisaría, poco a poco le van rompiendo y él entra al juego y la verdad es que da unos momentos cómicos que son brutales. tiene algunos de los mejores momentos de las temporadas y cuando se junta con, con Peralta o con Amy salen, salen momentos bastante divertidos. A mí me parece que además consigue muy bien transmitir esa seriedad y ser gracioso sin ser gracioso, que es lo que dices, que es algo complicado. Y, y lo
2: hace muy bien, la verdad, a mí me, me gusta mucho cómo lo hace. Por eso intuyo que está nominado a esto, por ello sé que... Sí, y creo que no es la primera vez que le nominan, ¿eh? Así que... Bastante contento por, ese, por esa parte.
0: ¿Le daríais el Emmy a Mejor Actor de Reparto?
1: A ver, para mí no, no es justo, no sabemos el resto de nominadas no probablemente no fuera la mejor interpretación del año, pero yo sí, yo no tenía ningún problema. La verdad, también tendría que haberme visto más, yo no he visto muchas series este año, y es fallo mío, evidentemente. Pero yo, si
2: tuviera que elegir, sí, se lo daría. Me gusta. Sí, sí, yo también.
0: Yo la verdad es que no sabré quién darlo, porque ya os digo que yo veo muy poca comedia, así que no tengo ni idea de quién se lo daría. Una mención especial que quería hacer, porque me ha hecho bastante gracia, y es eh, la categoría de mejor actor invitado de comedia. Y es que si os ponéis a, a, a mirar <ríe> esta categoría. Mmm, Casi la mitad son de Saturday Night Live, el, el, el famoso programa de sketches de, de Estados Unidos, ¿no? Y donde han donde están nominados actores como Eddie Murphy, Adam Driver o incluso Brad Pitt, cosa que me ha sorprendido mucho <risa> y me ha hecho mucha gracia. También tenemos a, a nominados como Luke Kirby de la María Señora Maisel, o a Fred Wizard, que, que es el de Modern Family, que es el que hace de Fran Dunphy. Y no sé, me parece que aquí sí que se ha incluido a Modern Family, como hemos dicho antes. Y algunos actores bastante pintorescos. El ganador fue Eddie Murphy por el episodio Santo de Nightlife. Host Eddie Murphy como presentador. Y, y me, solo quería nombrarlo. ¿Qué os parece a estas nominaciones, chicos?
2: Pues no he visto nada, así que ni el de Modern Family. ¿Tú habrás visto el de Modern Family, no? Sí, sí,
0: el, el episodio es Legacy, está está bastante bien, o sea, ya os digo que a mí me gusta mucho Modern Family y me gusta mucho el, el estilo de cómo cuentan las, las historias y para mí está muy guay. O sea, yo no sabría quién darle el, el Emmy, evidentemente, porque el, un, el único que he visto o sea, es ese, así que pues, si tuviera que elegir, pues claro que se lo daría a él, pero tampoco sería objetiva porque no ha visto a los demás.
1: Cuando has dicho que te sorprende la nominación de Brad Pitt es porque no te parece una persona cómica o porque te sorprende que le nominen algo.
0: Ay, porque no me parece una persona muy cómica.
1: Ah, vale, vale. Es pues que cuando le dieron el Oscar el año pasado también la gente decía Ay, cómo le iban a dar un Oscar a Brad Pitt. Y es que Brad Pitt es muy bueno. o sea Consigue también hacer gracia. Es parecido lo que hace de... Es una persona que tú la ves y no dices que es alguien gracioso, al contrario. Pero eso tiene mucho mérito también. Cuando no eres el típico... ¿Es estereotipo gracioso? Ser gracioso es...
2: ¿También?
1: ¿También
2: a mí me pasó cuando vi que el mejor actor principal de comedia, estaba nominado Don Chandler que es máquina de guerra en Los Vengadores y demás, <rido> el mejor actor principal de comedia, y digo, uy. Pues... El ah, mítico es? Don es Por Black Monday, así que si alguno ha visto la serie pues que nos comente si es tan gracioso para merecer el premio.
0: A mí lo que más gracia me hace de lo de Brad Pitt es que es, es también por un episodio en Saturday Night Live en el que ni siquiera hace del mismo como por ejemplo Eddie Murphy hace del mismo como presentador. Pero Brad Pitt no hace del mismo, hace de un tal Doctor Anthony Fauci. Entonces pues tengo ganas de ver este sketch solo para saber de qué va y ver a Brad Pitt haciendo comedia porque me parece algo maravilloso. Bueno, y vamos a pasar ya a algo que conocemos un, un poquito más y es que hay una categoría de series, de miniseries y ser o telefilms, que los llaman y, y vamos a hablar de la que ha ganado a la el, el Emmy a la Mejor Serie Limitada que ha sido Watchmen de HBO pero también estaban nominadas Little Fire Everywhere, Miss America, Unbelievable o Unorthodox que el último este es el, el documental tan famoso que se ha hecho de Netflix de los judíos más or ortodoxos Así que decidme, chicos, ¿qué opináis de esta categoría?
2: Sergio, ¿empiezas? Yo estoy de acuerdo con Watchmen, porque, bueno, de hecho es la única que he visto. Eh, así que estoy totalmente de acuerdo con que sea esta la que se ha llevado el premio. O sea, además, Yo... las demás no las he visto, así que no lo sé.
1: Yo sí he visto más. Eh, estoy de acuerdo con Watchmen, me parece muy buena. Luego, si quieres, hablamos más en detalle.
2: Bueno, he visto Hollywood, pero no estaba nominada. Mejor.
1: Eh... Eh, Watchmen, eh, lo que digo, que podemos comentarla ahora, El Little Fires Everywhere me parece también muy buena serie en, sobre todo es se, se sostiene con las interpretaciones de Kerry Washington y de Reese Witherspoon que son brutales, ahora Daphne creo que también la ha visto, lo puede comentar y también he visto Unbelievable y también me parece muy muy buena serie y que trata un tema durísimo y que lo hace muy bien, entonces para mí son muy distintas porque Watchmen al final, bueno Watchmen y Little Fires Everywhere de forma muy distinta exploran en el fondo el racismo que es, que es algo muy importante en Estados Unidos ahora mismo. Pero cualquiera de esas tres, quizá un poco menos Little Fires Everywhere, pero Unbelievable o Watchmen podrían haber ganado perfectamente. Y yo estoy de acuerdo con que haya ganado Watchmen. Me parece muy buena serie y una aproximación al universo del cómic muy original. La verdad, no, no va a lo obvio. Y le da un enfoque moderno, se distancia bien del de original. Y me parece un mu mucho mejor acercamiento al universo que la película de Zack Snyder.
0: Pues yo, si me tengo que quedar, ya estoy viendo ahora mismo, o sea, me quedan dos capítulos para terminarme Little Fire Everywhere y la verdad es que me está encantando la serie y yo creo que me quedaría con esa sin duda. Me parece que está súper guay como cuentan la historia. Me gustan muchísimo las actrices, lo hacen absolutamente genial y para mí sin duda es una serie que, que se merecería el Emmy.
1: En el último capítulo vas a ver una escena de Reese Witherspoon que, que esa escena ya merece el Emmy, o la nominación por lo menos, pero es una actriz a la que... Este año ha estado en tres series nominables, ha estado en Little Fires Everywhere, en, en Big Little Lies y en The Morning Show, y en ninguna de las tres la han nominado, y me parece lamentable. De hecho, han, han nominado a Jennifer Aniston, que estaba con ella en Morning Show, y han nominado a Laura Dernia, a Melinda de Streep, que estaban en Big Little Lies, y han nominado a Kerry Washington, que estaba en Little Fires Everywhere, pero a ella no la nominan ni a Tito, si no lo entiendo, porque es una actriz genial, y ya verás la escena que te comento, que es muy, muy buena.
0: Bueno, pues hablando de que Carrie Washington ha estado nominada, vamos a pasar a la categoría de Mejor Actriz de Miniserie o Telefilm. Y aquí se encu... No, pero un
1: momento, un momento, un momento.
0: Dime, dime, dime.
1: Sergio, comenta algo de Watchmen. Vamos a hablar de Watchmen. Sí, sí, ahora
2: vamos a seguir hablando
1: de Watchmen. Sí, sí, está
0: nominada en muchas cosas, no os preocupéis.
1: Ah, bueno, vale, como decía que esta era la que agrupaba como serie, serie, digo, pues es el momento. Sí, sí,
0: o sea... ¿Cómo eh, ¿Cómo la ganadora de los, del Oscar <ríe> La ganadora de Emmy A la a mejor actriz de miniserie o telefilm Es Regina King una, La actriz de Watchmen La que hace de Angela Abar o Sister Night Que estaba nominada junto a Kate, ba Kate Blanchett de Miss America Sira Haas de Unorthodox O Stivia Spencer de Madame C. -CG, y Kerry Washington de Pequeños eh, Fuegos Por todas partes Así que eh, decidme, chicos, podéis hablar ya todo lo que queráis de Watchmen. ¿Os, ¿os parece bien que se haya llevado este Emmy?
2: Eh, ganó hace dos años con otra serie, así que no estoy ya tan seguro de que se merezca no, si A los que
1: hayan ganado no le da el premio, ¿sabes? <risa> yo no, yo estoy no, de acuerdo. No. Bueno, un momento, un momento. Ahora vuelvo.
2: Vale, ahora vuelves. Eh, yo se lo daría a una actriz que no está aquí nominada este año, pero me ha gustado mucho su miniserie que es Hollywood y la actriz es Laura Harrier y como protagonista está espectacular así que no sé si la nominaría aquí o es mejor actriz de reparto pero, pero yo le daría un Emmy por su papel en Hollywood aunque bueno, Regina King como en Watchmen también está bastante bien así que
0: yo he de decir que a mí la interpretación de Kerry Washington en Little Fires Everywhere me parece mmm, increíble, pero sin duda, como ha especificado Mario, me parece muchísimo mejor la la, de, la actriz que hace de Elena eh, Richardson, que no me acuerdo ahora cómo se llama, así que para mí, si hubiera tenido que elegir un Mejor Actriz, se lo hubiera dado a ella, sin duda. Las casas de la calle Windsor son para dos familias, aunque parezca que son solo para una. Se proyectaron así para evitar el estigma de alquilar en vez de comprar. Vale, pues vamos a seguir con la categoría de Mejor Actriz de Reparto, que no sé si conoceréis algunas de las que están nominadas, pero entre ellas están Uzo Dua de Miss America, Tony Collette de Unbelievable, Margot Margo de por Miss America, Jeans Smart por Watchmen, Holland Taylor por Hollywood y... Tracy Woman por Miss America. Muchas nominaciones a Miss America, veo yo aquí. Es eh?
1: que es una serie muy femenina en cuanto a casting. Sí. Tiene sentido. Y además es muy buena, es de HBO, creo. Eh... así que tiene, tiene todos los ingredientes para ser nominada.
0: Pues
2: sí.
1: Sergio, dime. Tú que eres fan de Hollywood, ¿quién es Ellen Kate?
2: Pues es la señora esta que les contrata, la señora mayor esta, yo creo que les contrata y que tiene un, que, que se queda con el negocio
1: Madre cuando mía. el marido
2: entra en coma y demás. que spoiler? Más pregunta que quién es. Pero pero sin spoiler para la gente que no lo haya visto. No, pues, no te he dicho que al final muere <risa> ni nada, o sea, no es spoiler, o sea, es el bueno, desarrollo de pues, la trama, vamos.
1: Me parece muy loco que hayan nominado a, a esa actriz porque no me parece un personaje muy nominable, la verdad, no sale casi nada. De hecho sale menos que Samara Weaving incluso. así que yo no entiendo qué pinta ahí, con todos los respetos.
2: Yo solo daría eh, a la de Watchmen, a Jim Smart por Laurie Black.
1: Sí, sí, la verdad es que es un, es un personaje muy chulo. Pero también Tony Colette en Unbelievable está muy bien. Que cualquiera de esas dos a mí me habría parecido. Tony Colette es una actriz brutal, sobre todo en, en el terror. Y aquí hace un personaje distinto que la verdad es, está muy bien. Está
0: bueno, deciros que la ganadora fue Uzo Dúa por Miss America como Silly Clinsholm Así que pues no habéis acertado con vuestros no, con vuestros emis. Yo la verdad es que no sabría a quién hacer a quién dárselo porque no he visto casi ninguna de las series que están aquí y no sé, no me parece ningún pro, ningún personaje muy entrañable de las que yo he visto, así que pues, no sé.
1: Yo de aquí sacaría a Holland Taylor de Hollywood y metería a Carly Saikin por Mr. Robot. Mister Robot es miniserie. En de repa ah, claro, perdón, he leído mejor actriz de reparto, no leído mejor actriz de reparto en miniserie, perdón, tendría que haberlo dicho en la categoría de antes, es verdad.
0: Bueno, no pasa nada, oh, yeah. te lo perdonamos. Gracias. ¿Quién propone un brindis en su propia boda? A ver, ¿quién? ¿Quién se planta en la pista de baile tras tres copas de champán con el estómago vacío? Y me refiero a completamente vacío, porque para ponerse este vestido no hay que ingerir nada durante tres semanas. ¿Quién lo hace? Pues yo. Bueno, vamos a seguir con una petición de nuestro querido compañero Sergio. Y es que me ha pedido, por favor, que hablemos de la categoría Mejor Actor de Reparto en Miniserio Telefilm, cuyo premio fue para Janja Abud Masten II por Watchmen como Calvin Cal Alvar y competía con otros compañeros suyos de Watchmen como como eh, Giovanna Debo o eh, Luis Goster, Gosten Jr no sé cómo se pronuncian estos nombres de verdad son y... nombres muy complicados la no, verdad es que sí y también pues eh, contra... también están otros actores como Titus Titus Barger co por um, Unbreakable o Dylan mcdevor por Hollywood o Jim Parsons por Hollywood también. Así que decirme chicos, ¿qué pensáis de esta nominación?
1: ¿No han nominado a Jeremy Irons por Watchmen? ¿Han nominado a todos los de Watchmen menos a Jeremy Irons?
0: Pues no, por Watchmen está Luis Giuseppe Jr., el que ha ganado, que es el del nombre raro, y Jovan Adepo. O Jovan, o como se pronuncie.
1: Pues yo la verdad no, no me lo explico. Sobre todo lo de Watchmen. A mí es que, o sea, lo de Watchmen, lo de Hollywood. Yo es que no. Me gusta Ryan Murphy, pero a mí Hollywood me parece una un fracaso. Y con todo el potencial que tenía esa, esa idea, lo que ha terminado saliendo me parece flojo y yo no creo que ninguno de los actores esté de nominación. A mí el personaje de Jim Parsons me parece súper desagradable y no
2: para nada le nominaría. Yo el premio se lo daría. A un, persona, a un actor de Watchmen, que creo que no estaba nominado, que es Tim Blake Nelson. No estaba nominado, ¿no? Daphne. ¿Daphne? Daphne.
0: ¿Cuál, Daphne? perdón? Lo sientes que está silenciada.
2: <risa> Tim Blake Nelson.
0: No, de Watchmen están Luis Gosten Jr., el de Giovanna Depo y el que ha ganado.
2: Sí, sí, sí. O sea, a mí esos no me convencieron convenciendo del todo. Yo me quedo con Tim Blake Nelson, que hace del de Espejo. Sí, mola mucho. Y para mí, para el mejor acto de reparto, yo me quedo con él. Me sorprendió que no estuviera nominado y estuviera en el resto.
1: Y esa serie, yo sé que tú lo ves en español siempre, Sergio, pero ese chico, en el acento que pone ese personaje mola muchísimo en inglés.
2: Sí, así sureño. Sí, 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 sí. mola mucho. En español también tiene un acento peculiar. <risa>
0: Pues bueno, yo creo que aquí podemos concluir con nuestro repaso a mejor actor de reparto de miniserio Telefilm. Vamos a pasar por la mejor dirección de, de esta categoría de miniserio Telefilm, cuyo premio fue para uno, Un Ortodox eh, dirigida por María Skenger, pero también estaba nominada Little Fires Everywhere, Normal People, Watchmen y, y varios episodios de Watchmen, en concreto tres episodios de Watchmen. Así que... Eh, no sé, ¿qué opináis de esto? Yo sé que Normal People es una serie que lo está petando ahora mismo.
2: Sí, me sorprende que Normal People haya entrado en estas nominaciones y que no haya estado nominada a más cosas, porque lo están diciendo mucho por todos lados.
0: La verdad es que sí, y a mí lo que me sorprende desde luego es que haya tres nominaciones de Watchmen en tres episodios distintos. Y dirigidos por personas distintas.
1: Es que Watchmen está muy, muy bien dirigida. Yo, de hecho... Estaba ahora mirando en, en internet el nombre de los capítulos a ver cuáles eran los premiados, porque es que por el nombre no los recuerdo, pero el primero, que es It's Summer and We Running Out of Ice, a mí ese capítulo me parece muy muy bueno y no es de los que mejor crítica tiene, pero a mí me, me parece un piloto genial porque deja muy claro de lo que va a ir la serie, tiene algún girito que no te ves venir y crea mucha curiosidad, que eso es algo que me parece que es muy importante en los pilotos para convencer a la gente de que sigan viéndolo. A mí me parece un piloto redondo y desde el punto de vista de la dirección, está muy, muy bien hecho. Así que para mí, que este Watchmen ahí, es muy bueno. Luego el, el personaje del de, capítulo de A God Walks Into A Bar, que creo que no está nominado.
2: Ese es que iba a decir. A mí ese es mi favorito. Ese es muy, muy bueno. Y me y... sorprende que no sea el... Uno. Estaba mirando a ver si era ese y no, y <risa> ese fue... Ese fue mi favorito.
1: Pues, y el, también el de This Extraordinary Bean, que ese sí está. También ese desde la dirección... Eh... Me parece... Ah, no. Sí, sí, también está. Me estoy guiando ya. Ese también me parece que está muy bien dirigido. Es el que va alternando, Sergio, creo, entre el pasado y el presente. ¿Te sí,
2: acuerdas? Sí, es sí, sí, Ese también... está también
1: muy muy bien hecho. Muy bien hecho. Es que Watchmen está muy bien hecha. ¿eh? Como serie es, es bastante redonda, la verdad.
2: Y el capítulo nominado, el de Little Fear of Lightning, es el del espejo, además. Ah, sí, es verdad. O sea, es el capítulo dedicado a él, en este caso.
1: Sí, sí. Y el, el Daphne, el de Little Fires Everywhere, ¿cuál es? ¿Tú lo has visto o aún no has llegado?
0: Creo que no he llegado, pero te lo miro ahora mismo.
1: Lo estoy mirando. Es... Oh, no, wey, el último.
0: ¿Ves? Eh, no lo he visto. El último. Eh,
1: es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. También podría estar ahí, pero ya te digo, es que nominar esta serie y no nominar a Rhys Witherspoon me parece...
0: Ya, parece a este me parece un poco... Porque pero lo, bueno, lo yo, Bueno, ¿y qué opináis? Yo se lo
1: daría a Watchmen.
0: ¿Qué opináis de que el premio se lo haya llevado a, a North Dogs?
1: Eh, pues no puedo opinar porque no la he visto. Yo tengo ganas porque de ver la luego... serie.
0: ¿eh? ¿Eh? Que tengo ganas de verla. Me parece muy interesante la trama y eso. Pues,
1: habrá que ver. Pero yo os lo habría dado a Watchmen. Yo al, al primero, al, al capítulo 1, al de It's A Running Out of ice, perfectamente. Y si no al de This Extraordinary Bean. Cualquiera o de esos dos me lo habría ganado.
0: Pues muy bien. ¿Tú también se lo darías a ese, Sergio?
2: No, no, yo se lo daría el episodio 8 a God Walk Sin Chogabar.
0: Pues muy bien, muy interesante, la verdad. Es que me parece muy curioso que haya tenido tres nominaciones Watchmen. O sea, o se las merecerá seguro. Y ahora vamos a pasar ya a la última categoría de la que vamos a hablar, que es la de mejor guión. Que el premio fue para Watchmen por su, por su, por su episodio This is Extraordinary Bean, del que ya hemos comentado antes, pero también... Han estado nominadas eh, Miss America por el episodio Shirley, Normal People por el episodio 3, Unbelievable por el episodio 1 y Unorthodox por el episodio 1, por el episodio part 1. Vamos, yo creo que de, que de todos estos Watchmen es la mejor opción, ¿no? Yo
1: sí, de, de hecho es uno de los mejores capítulos de la serie, para mí el, el segundo mejor. Pero en cuanto a guión no sé si se lo habría dado porque es verdad que el de A God Into Abar abarca mucho más con el guión y está mucho mejor escrito la...
2: No es eso, sí.
1: Pero sobre todo en la interacción entre dos personajes. Pero la verdad es que el capítulo que ganó es muy buen capítulo. Es muy potente y visualmente es impecable. Pero claro, yo la vi hace tiempo y no me acuerdo ahora mismo si a nivel de guión era tan, tan buena. Pero es probable que sí, ¿eh? porque explora el pasado de, de un personaje. Y, y es que es, es una serie bastante bastante potente, yo la recomiendo bastante
2: a mí ese episodio me gustó más me gustó más el otro, el episodio 8 en tanto a guión, y este me gustó más en, tan, en tanto a efectos y demás o sea, sí, dirección, sí, en, ¿no?
1: en cuanto a dirección está muy bien dirigido por muchas cosas que hace y, y es verdad que se recuerda más por eso, pero probablemente esté muy bien escrito también, es Damon Lindelof creo no sé si... Sí, si el, de, de, él.
2: el de Damon Lindelof y Cole Jefferson sí, por eso que, que es un tío
1: que es muy bueno y... El de perdidos, ¿no? Eso es, eso es. Y perfectamente podría, vamos, lo merece perfectamente seguro.
0: Bueno, pues yo creo que con esto podemos hacer, nos... podemos finalizar ya nuestro repaso a los semis. Eh, la verdad que mmm, pocas series muy conocidas hay en esto, en los semis de estos años. Nos faltan algunas series que deberían de estar y otras que a lo mejor sobran. Pero bueno, no somos los críticos de los semis. Nosotros ya hemos entregado los nuestros particulares. ¿eh? Esperemos que a vosotros os gusten y sobre todo que nos los dejéis en vuestras redes sociales. ¿Quién creéis que se merecían estos premios? Estaremos allí leyendo sin duda en arroba en la onda podcast tanto en Instagram como en Twitter. Y ahora ya, para terminar nuestro querido programa, una vez más, vamos a pasar a nuestra sección de siempre, a nuestro recomendado. Así que, ¿quién quiere empezar hoy con las recomendaciones, chicos?
2: Venga, empiezo yo. Muy bien. Empiezo con, me hablando de series, pues voy a recomendar una serie, obviamente, con una de las, para mí, series revelaciones de este año. O sea, es una serie que me ha encantado de principio a fin, o sea, está muy bien escrita, el personaje protagonista es muy divertido, muy interesante y y yo creo que si la veis no os vais a arrepentir se llama home before dark en español también se llama las crónicas de hill de disco y es una primera la primera temporada está en apple plus apple plus o apple plus como se mencione como se diga y es una serie que sigue a una niña de 8 años yo creo que tiene o 10 que es blooking prince que es la protagonista de la película de florida project que creo que Ay, tú has visto.
1: sí 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 bueno, hizo vamos, un papel buenísimo la niña esa. era súper pequeña
2: pues aquí también es la protagonista y está espectacular, es una pequeña niña que es periodista y va investigando así por el pueblo y demás un asesinato y tal, y está bastante curiosa, entretenida y me parece me ha sorprendido bastante porque no esperaba nada de esa serie, o sea, la vi un poco por... no teníamos nada más que ver y la verdad es que quedé bastante sorprendido, o sea, me ha gustado bastante. Y se ha quedado con un final abierto para una segunda temporada que está renovada, así que... Y está basada en hechos reales también, así que... lo tiene todo. No,
1: pues yo ahora, de hecho que tenemos Apple TV gracias a, a un compañero que ha conseguido, que tiene la suscripción y voy a aprovechar mucho para verla. Y yo quería ver Morning Show, pero bueno, si esa serie está ahí, la verdad es que Brooklyn Prince hizo un papelazo en, en Florida
2: Project, y siendo muy pequeña, así que yo lo mismo. Sí, al menos, sí. Al, al menos por ella deberíais verla. O sea, eh, Apple TV no está teniendo mucho tirón sus series, pero bueno, Morning Show también la tengo en pendientes pero está, tiene buena calidad de algunas series, pero También está Dickinson. Con eso Jenny. te iba a decir,
1: que tú también viste Dickinson. Y
2: sí. la
1: recomendaste, de hecho, ¿no? Creo o que... de en
2: el la mencioné, sí. Pero tiene Sobre buena calidad de series. O
0: no sé cómo se diga, o sea, comentaros que todas aquellas personas que tengan un dispositivo Apple pueden entrar a Apple TV y hay algunas series que son gratis. Y puedes verlas gratis. Así, para que lo sepáis. Y, que, y, y os podéis aprovechar de eso.
2: Y también... Y también podéis entrar en Apple Podcast y ponernos cinco estrellitas. Muy
0: bien, casa Buena cuña publicitaria. Que Apple Podcast es totalmente gratuito. Ahí no tenéis excusa. Nos dejáis una valoración bonita.
1: Yo Apple Podcast el final, que no le gustaba a nadie. Y antes de ayer me enteré de la única persona que conozco que usa Apple Podcast. Sí, nos, es la razón por la
0: que tenemos sí, Apple Podcast. O sea, sí, es sí, la razón por la que tenemos Apple Podcast. Y bueno... Eh, ya eh... Mario, ¿tú has recomendado? Pues venga.
1: No. ¿Yo recomiendo pues claro. ya? Claro.
2: Vale, vale, no sabía si querías ir tú antes. No, ¿no? En noviembre recomiendas. Eh, que has
1: estado tranquilo este programa, no empieces ahora, ¿eh? ¿eh? Yo voy a recomendar una película para variar. Y ahora que estamos ya en, en octubre, que se acerca Halloween y que se acerca también el festival de Sitges, de terror... Voy a recomendar una película de terror que además es bastante gore y que vi hace poco y me gustó mucho, que es eh, Crudo, una película francesa que se estrenó hace unos años, fue muy premiada y ahora mismo no es de las más conocidas, pero la gente que le ve le encanta. Y, y si os gusta el terror, si os gusta el, el gore un poquito desagradable, como todo el gore, pues esta película vais a disfrutar. Si sois vegetarianos no la recomiendo, pero si no sois vegetarianos pues está, está bastante interesante y va de, de una chica que es una adolescente que vive en una familia de vegetarianos y, ve, y veterinarios y se mete en la facultad de veterinaria para, pues, para estudiar y poco a poco allí va explorando va probando la carne por accidente por uno de estos juegos que les hacen a los, a los novatos en las universidades y acaba haciéndose bastante aficionada a la carne hasta unos puntos enfermizos en los que empieza a comerse a gente y partes de gente y la verdad es que es una película un poco violenta pero está grabada de una forma muy muy personal, con un estilo muy propio y para ser una de las primeras películas de Julia Ducurnau, que es la directora, pues tiene bastante bastante estilo y cierra muy bien con un final bastante interesante entonces si, si os gusta este tipo de cine que yo entiendo que es un cine que no es para todo el mundo eh, echadle un vistazo a, a Crudo, porque es una buena película de terror gore de las, de las mejores que se han hecho en los últimos años, vamos
2: pues claro. el argumento me recuerda muchísimo a una peli española que se llama carne cruda que también va de eso, de unos vegetarianos que empiezan a comerse a la gente
1: pues no sé cuál será
2: antes, pero... Esta es de 2011, la de carne cruda, que lo estoy mirando. Ah, ¿no? pues entonces es de antes, la, la, la tuya. La película esta es de es que lo leí hace poco, la pusieron hace unos días en Amazon Prime y lo estuve investigando y leí... El, la, no he visto la película, leí la sinopsis y me ha recordado muchísimo y he estado investigando y digo, pues sí, sí pero es igual, estoy, es estoy, el,
1: estoy, como... estoy mirándolo ahora mismo y dudo que se hayan inspirado en esta
2: película, eh, también te digo. Esta película es de Tirso Calero, que es el creador de Servir y Proteger.
1: Sí, 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 y protagonizada por el Baraja. Sí, sí. Curioso. Pero no, esta es de. Pues eso, que es que es una universidad, es una escuela de veterinaria, entonces uno de los ritos iniciáticos que les hacen a los a los nuevos, pues les bañan en, en sangre de animales, les la tiran por encima, les sí, hacen no, ¿no? comerse eh, hígados de animales y cosas así. Y es poco a poco la chica cuando no está acostumbrada a comer carne, evidentemente, y empieza a, a engancharse. Y termina pues yendo a límites un poco un poco extremos. Pero bueno, tampoco voy a contar más para no hacer spoilers. Pero es una peli que es una experiencia y, y está muy bien, es de mis favoritas del año.
0: Yo he decir que he visto esa peli, contra todo pronóstico, yo que no me gustan nada las pelis de miedo y no me da miedo. ¿Cómo? O sea, sí, es muy desagradable, visto? pero no me da miedo. De hecho, no creo que en nada? algún momento te la recomendé. Pero... No, no, a
2: ver.
0: O te hablé de ella en algún momento.
1: Pero ¿cómo no me has dicho nada? He hablado no, de no ella ya hace que tiempo y no me has dicho nada. En
0: momento. O sea, que yo la vi hace mucho tiempo, o sea, creo que estaba como en el instituto o así. Es muy desagradable, pero no da miedo. Así que a todos aquellos...
1: Pero no creo no creo que la hayas podido ver en el instituto, bueno, si pues... tiene como tres años. A lo
0: mejor la vi al principio de carreras. <risa> o sea, que fue hace bastante. Y me acuerdo que la vi en Movistar Plus. O sea, yo la he visto, porque además me he pues metido, he visto el cartel y la he visto. O sea, la historia me la sé y la he visto. Y...
2: O sea, a mí no ¿no? o sea, ahí me terreno. pareció
0: guay, o sea, es muy gore y eso, mucha sangre y esas cosas. Es muy desagradable de ver, pero eh, no da miedo para todos aquellos no es, que, le, que no le Y no,
1: no, no es terror de ser de sustos, pero es una sí, Es, es mal rollo, y...
0: da mucho mal rollo, pero no es miedo propiamente sí. dicho, como miedo, no te va a asustar. Simplemente te va a, a, a poner incómodo, sí.
1: va a dejar mal cuerpo. Y eso es la típica película que no recomendamos no. ver mientras comes o si acabas de comer. De hecho, cuando hicieron el pase, no sé si fue en Sundance o dónde fue, hubo muchos abandonos eh, porque era desagradable. A ver, hay alguna cosilla desagradable, pero también te digo, no es lo más desagradable del mundo tampoco, eh. no, no es insoportable. No, por eso.
0: o sea, no os, o sea eso. no os preocupéis por eso. Y... Así que, pues bueno, <risa> yo os voy a recomendar, ya que estamos hablando de series, una serie que ha estado nominada a... Ah. Por, en distintas categorías a los Grammy y de la que ya hemos hablado. Y es la serie que estoy. ¿Qué? A los Grammy. A los Grammy no, a los. Ay, no. Madre mía, qué lío de premios tengo. <risa> Pero bueno, deciros que es la serie de la que ya hemos estado hablando, que es Little Fires Everywhere, o en español, Pequeños Fuegos por todas partes. Que la verdad que es que el título es muy malo. O sea, se la intenté recomendar a mi padre y mi padre me dijo, ¿Eh, ¿qué título más malo tiene esa serie? Y yo, en plan, pues sí. Así que... Eh, os lo...
2: Pero es ya, por una es cosa así, de la fama, hombre. Pero, no es gratuito.
0: Podría a algo más interesante.
2: En español se llama oh.
1: falles Fires Everywhere, pues... ¿eh? No, en español es Pequeños Fuegos en todas ah, partes. En, o sea, en Amazon
0: Prime te y te en falles te pone Little Fires Everywhere. Te dice Pequeños Fuegos en todas partes. Como cuando en frente decían colegas. Lo mismo. Ah. <ríe> lo mismo. Y la verdad es que la serie está muy guay. O sea, me la vi porque no tenía nada que ver. Y, y, me enganchó muchísimo la trama, está súper guay. La actriz que hace Elena Richardson que sigo sin saber cómo se llama, está brillante y me parece una historia muy guay.
1: Elena, sí. Elena es Witherspoon.
0: Es la rubia. Esa. Pues está sí, muy rubina, guay. Eh. Así que os la recomiendo, es muy cortita, son ocho episodios solo y es, y duran una hora. Yo me la empecé a, ver a principios de esta semana y ya me quedan solo dos. O sea es que se ve súper rápido. Así que os la recomiendo mucho. Y ya está, esa es mi recomendación de hoy. Y ya creo que con esto podemos dar por terminado nuestro programa de hoy. En el que hace, hemos hecho el repaso de los semi. Eh, recordaros que estéis atentos porque próximamente tendremos el resumen del festival de, de San Sebastián. Junto con su top 5 de manos de nuestro querido compañero y corresponsal en San Sebastián, <ríe> María Orgaz. Eh, y más secciones que os traeremos. Puede que una nueva puede que no, puede que incluso un nuevo fichaje. Nadie lo sabe. ¿Quién sabe? quién sabe, a lo mejor le volvéis a, a oír la voz de Pablo o a lo mejor no o sea, incertidumbres es que os trae la segunda temporada de La Onda y que no queremos que os os la, os la perdáis así que recordad seguirnos en Instagram y en Twitter, en arroba en La Onda Podcast para estar bien atentos de esta segunda eh, de todo lo que supamos para, esta eh, para estar al día y saber las novedades de esta segunda temporada y ya sin más dilación, voy a despedir de mis compañeros. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí un día más con nosotros. Mucha suerte en tu nuevo podcast.
2: Muchas gracias, Y muchas igualmente. gracias, Mario,
0: por estar aquí también con nosotros comentándolos en mí. Así
2: placer, que nos vemos el
0: miércoles que viene a las 7 de la tarde, como siempre, tanto en Spotify como en iVoox. ¡Un besito! Hasta la vista. Hasta la vista. En La Onda, todos los miércoles a las 7 de la tarde. 9.85